0: ist meiner Meinung nach, da sollte dasselbe passieren, ne? dass man sagt, das ist keine Krankheit, das ist nicht, das braucht keine Heilung, sondern was wir brauchen, ist eine gesellschaftliche Veränderung, ist Respekt und Akzeptanz.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Frau Courage Podcast, der queere Podcast über mentale Gesundheit. Ich heiße Cora, bin der Host dieses Podcastes, habe einen Master im mentalen Coaching, arbeite als selbstständiger LGBT-Coach und heute habe ich einen Gast und wir sprechen über Transsein, um die Herausforderungen von Transsein, wie man sich transsensibel verhält, warum es wichtig ist, dass man sich mit Pronomen vorstellt. Und wir sprechen über Vorbilder und über den Trans-Kinderwunsch. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen. Heute habe ich Ne Fink in der Podcast-Folge und ich freue mich, dass du mein Gast bist. Möchtest du dich selber einfach mal vorstellen? Also wer bist du und...
0: Für wen arbeitest du? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf. Ich bin für die äh, Transberatung Göttingen hier. Das ist eine ehrenamtlich organisierte ja, Beratungsstruktur. Und ähm, genau, ich bin Nefink, bin da ehrenamtlich in der Beratung seit, ähm, ich glaube, 2016 und Das Team an sich oder gegründet wurde das Ganze 2015, wenn ich nicht, nicht ganz falsch liege. Wir haben jetzt kein Archiv oder so, ähm, sondern sind sehr praktisch organisiert, also machen einfach viel Beratungsarbeit, ähm, auch ein bisschen Sensibilisierungsarbeit, wenn wir dazu kommen. Genau, und strukturell sind wir an das quire zentrum angegliedert, was es seit 2018 in Göttingen gibt. Das ist ein ja, gemeinnütziger Verein sozusagen unter dessen Dach wir jetzt sind und davor haben wir als sozusagen autonome Kleingruppe agiert und haben uns jetzt aber eben an den Verein angegliedert und sind da ein Arbeitsbereich auch geworden.
1: Ich habe auf eurer Homepage gelesen, dass ihr mal eine finanzierte Stelle habt und jetzt macht ihr es ehrenamtlich.
0: Genau. Wir haben äh, im Endeffekt einen Projektantrag geschrieben. Also eine Weile hatte das Land Niedersachsen äh, ja einen Geldtopf sozusagen für queere Projekte. Und da haben wir uns beworben ähm, und eben diese Koordinierungsstelle oder Leitung der Transberatung war das sogar, ähm, da haben wir eben Gelder beantragt für eine 50-Prozent-Stelle und das wurde dann ähm, unten ein bisschen Sachmittel ne, für Laptop und was man halt so braucht, um ja ein kleines Büro im Endeffekt zu haben, äh, Flyer auch. Und äh, dann haben wir das eingerichtet und das äh, genau für ein Jahr gehabt. Und dann konnte es nochmal ein Jahr verlängert werden. Ich glaube ein Jahr und ein paar Monate sogar, zwei, drei Monate. Und ähm, genau, da hatten wir diese Stelle, aber es war eben eine Projektförderung. Das heißt eben nur für einen bestimmten Zeitrahmen. Und jetzt ist dieser Geldtopf, äh, ja, geschrumpft. Ja. <lacht> äh, und die Idee war eben, in eine Regelförderung reinzukommen. Also quasi die Arbeit erst, das war so wie so eine Art Anschubsfinanzierung gedacht, ähm, um eben Projekte, ja, zu... Ja, unterstützen oder erst zu generieren auch und was aber passiert ist, ist, dass eben viele Städte und Landkreise halt die Projekte eben nicht so eins zu eins übernommen haben und schon gar nicht in so eine Regelfinanzierung übernommen haben. Also Regelfinanzierung würde bedeuten, dass wir jedes Jahr automatisch eine bestimmte Art von Geld bekommen, um zum Beispiel diese Stelle zu haben und dieses Büro und das ist nicht so. Also aktuell ist es, wir kriegen Förderung von, von der Stadt und auch vom Landkreis, aber es muss jedes Jahr neu beantragen werden, jedes Jahr ist da ein bisschen wieder Fiebern mit dabei, wie viel werden die uns zuteilen und das heißt, es gibt einfach keine Sicherheit und viele Ressourcen unserer Arbeit fließen dann eben auch immer wieder da rein zu überlegen, wo kriegen wir Geld her mhm. ähm, oder wie können wir mit den PolitikerInnen sprechen, dass die das ähm, ja weiterhin wichtig finden und vielleicht auch aufstocken, genau und deswegen, also es Göttingen, dieser Verein, der das Zentrum ähm, ja, hat, der kriegt eben Geld und da nutzen, wir, dürfen wir zum Glück auch die Räume eben nutzen als Arbeitsbereich und sind da quasi auch insofern, ja, haben da auch was von der Finanzierung direkt. Aber genau ansonsten sind die Finanzierungen sehr oft im queeren oder vielleicht auch generell im sozialen Bereich projektbezogen und ja, im Endeffekt ist auch ein großer Teil unserer Arbeit dadurch, ähm, ja, geschrumpft. Also bestimmte Dinge können wir jetzt einfach nicht mehr machen. Was sehr schade ist.
1: Kannst du ein bisschen über euer Angebot sprechen? Also wen mhm. beratet ihr? Und wenn ich jetzt selber eine Beratung bei euch in Anspruch nehmen wollen würde, wie könnte ich zu euch
0: kommen oder wie würde das ablaufen? Mhm. Also wir beraten ähm, Transpersonen und Trans nutze ich jetzt als einen großen Überbegriff. Also alle Menschen, die sich generell Fragen über ihr Geschlecht stellen, ähm, ob sie das Geschlecht sind, was ihnen bei der Geburt sozusagen zugeschrieben wurde. Alle Menschen, die sich vielleicht auch als transsexuell äh, verorten, äh, genderqueer, genderfluide, abinäre Menschen, also Menschen, die weder männlich noch weiblich sich empfinden oder weitere Geschlechter sind. Das ist so quasi der ja, denke ich mal, der Kern unserer Arbeit oder für diese Menschen sind wir besonders ansprechbar, weil wir eben auch eine Peer-to-Peer-Beratung sind. Das heißt, alle Menschen, die bei uns ähm aktiv sind, ehrenamtlich beraten oder und die Struktur mitgestalten, sind selber trans- oder abinär oder und abinär, oder haben sehr ja, äh, nahe Bezüge zur trans- und abinären Community. Genau, das ist so der Ansatz. Und gleichzeitig beraten wir aber auch Angehörige und Zugehörige. Wir beraten andere Expertinnen, MultiplikaturInnen, äh, egal ob das jetzt irgendwie ein GynäkologInnen sind, mhm. die zum Beispiel dann trachologischen Praxis haben und da irgendwie fragen. Oder auch manchmal TherapeutInnen, die ähm, ja irgendwie eine Transpersonbehandlung haben, echt irgendwann Fragen haben, wie läuft das jetzt ab mit irgendeinem bestimmten Art von Schreiben, die die Transperson braucht, mache ich das richtig? Genau, wir waren, als wir auch die Stelle hatten, ähm, haben wir auch teilweise so Coming-outs in Schulen begleitet. Mhm. Also ähm, sind da auch einmal in einer ja, speziellen Situation auch mal in der Schulklasse gegangen, haben da... Ähm, auch so Sensibilisierungsarbeit quasi geleistet. Also LehrerInnen können auch noch so eine Gruppe sein, die uns anfragt. Genau, ich glaube, das sind so die Menschen, für die wir da sind und wie die zu uns kommen. Also wir haben genau die Webseite. Ähm, das ist ja jetzt nichts Spezielles. Das ist so ein äh, ja, Baukasten-Webseite quasi und wir bemühen uns immer, die halbwegs up-to-date zu halten, aber es ist eben alles viel Arbeit. Ne? Also diese direkten Beratungen, die meistens eine Stunde erstmal dauern oder 50 Minuten bis eine Stunde. Aber dann gibt es ja auch noch sehr viel rum was so geplant werden möchte. Die Website ist ein Teil davon und die meisten Menschen, würde ich sagen, finden uns über die Webseite und die nutzen dann entweder das Kontaktformular, wir haben ein Handy, wo man uns auf den AB quatschen kann oder also auf die, die Sprachbox, die Mailbox. Da haben wir auch WhatsApp und Telegram, gerade jüngere Leute, die kontaktieren uns dann auch gerne über den Chat oder so und und was auch häufiger jetzt passiert, ähm, also wir sind jetzt einfach schon eine sehr etablierte Beratungsstelle in der Stadt und es gibt auch manchmal, zum Beispiel hatten wir vor kurzem eine Gynäkologin, die an uns weiterverwiesen hat, also wo mhm. eben eine Person diesen ne, vertrauten Rahmen bei der Ärztin genutzt hat und darüber gesprochen hat, eben über Geschlecht und Thema damit und dann meinte die Gynäkologin, ähm, ja wollen sie nicht mal in die Transberatung und ähm, darüber ah, sprechen, ja. also das heißt diese... Art von Weiterverweisung ist ein bisschen neuer, aber das passiert jetzt auch oder dass manchmal auch TherapeutInnen sagen, ähm, ne, was halten sie davon, wenn sie mal in die Transberatung gehen, einfach auch, es ähm, hat auch diesen Effekt von so einer Art Community-Anbindung unter Anführungszeichen, also eben, weil viele Leute sehr isoliert auch sind mit dem Thema, also es gibt ja nicht so viele von uns prozentual gesehen in der Gesellschaft. Wie Und, Was denkst ähm, du, wie viel? Oh, äh, ich finde es super schwierig <lacht> zu sagen, ja. weil das immer sehr auf die Definition drauf ankommt mhm. und ähm, die Studien, die es gibt, die beziehen sich meistens auf so medizinische oder rechtliche Transitionen, also die man ja dann eben auch messen kann, ne, wie viele rechtliche Änderungen von Namen, Personenstand gab es und das macht dann, also nach zum Beispiel transsexuellen Gesetz. Und das macht dann sozusagen die Zahl aus und das ist glaube ich eine recht, recht kleine Zahl. Und dann kann man es aber recht breit gefächert machen. Ich weiß nicht, ob du die, die queeren Zahlen kennst, aber ich glaube, das sind das so von auch drei bis zehn Prozent oder so mhm, die Schätzung, genau, wie viel ja. der Bevölkerung irgendwie queer sind, also nicht heterosexuell. Und genau deswegen würde ich mich da gar nicht festlegen. Also wir in der Beratung, wir haben einen sehr offenen Transbegriff, also wir gehen davon aus, dass Menschen trans sein können und zum Beispiel keine medizinischen Schritte wollen oder nur ein paar der medizinischen Dinge brauchen. Wir haben einen Transbegriff, der genau alle inkludiert sozusagen und sehr ähm, ja, respektvoll ist sozusagen mit den Selbstbezeichnungen auch der Menschen und sind auch eine Beratungsstelle, die eben keine... Also wir haben, wir beraten Ergebnis offen und das ist uns sehr wichtig, also dass sozusagen die Menschen bringen ja Anliegen und ich überlege mir nicht als beratende Person so, was könntest du brauchen und gebe dir dann das alles wie so eine Palette ne, und biete dir das an, na, wie wäre es mit äh, einer rechtlichen Namensänderung oder so, gar nicht, ja. sondern ne, manchmal ist die Frage ganz anders und ähm, da versuchen wir eben so sehr neutral, sage ich jetzt mal, in die Beratung reinzugehen und dann Dinge anzubieten, wenn wir den Eindruck haben, das könnte es sein. Und dann aber eben auch sehr auf wenn die Person sagt, oh nee, rechtliche Änderung des Namens, das ist für mich gerade gar nicht interessant, dann ne, wird das Thema auf jeden Fall dann gar nicht mehr besprochen, bis die Person dann vielleicht, was weiß ich, in ein paar Monaten, wenn die dann kommt und dann doch darüber sprechen will, voll in Ordnung, aber genau das ist so ein bisschen...
1: Kannst du das so sagen, wie lange ihr die Menschen dann begleitet? Also gibt es da so, was ist da so deine Erfahrung?
0: Es ist ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es wirklich nur so ein Anruf und die Person möchte zum Beispiel wissen, wenn ich ähm, na, meinen Namen Personenstand ändern möchte, welche GutachterInnen in Göttingen gibt es. Und dann ist das ein Telefonanruf oder einmal eine E-Mail und wir schicken dann eine Liste mit äh, den Menschen, die wir da sozusagen ja, gespeichert haben. Das wäre so eine sehr kurze Geschichte. Ähm, ich glaube, die meisten Beratungen gehen wirklich so eine Beratungssitzung, also dass die Menschen halt mit ihrem Anliegen kommen und wir dann versuchen, sie kompetent weiterzuverweisen. Also Gerade im medizinischen Bereich braucht man halt eine ja, Begleittherapie, heißt das. Man könnte es auch Zwangstherapie nennen. Und für manche Leute ist es hilfreich, deswegen für die ist es dann eine Begleittherapie. Und für manche Leute ist es einfach nur eine Hürde und eine anstrengende Sache. Und die brauchen eigentlich, wollen eigentlich keine Therapie, die wissen, was sie brauchen. Für die ist es eben eher eine Zwangstherapie. Und das ist oft eine Frage, ne? wo finde ich eine Therapeutin, einen Therapeuten, der trans-offen ist, transsensibel ist, äh, manchmal wird es dann noch ein bisschen spezifischer. Manches Manche sind, äh, wollen dann eine Person, die auch mit abinären Identitäten respektvoll umgeht, was dann noch ein bisschen schwieriger zu finden ist. Da braucht es vielleicht eine, eine englischsprachige Person oder eine russisch sprechende Person. Das wird dann noch schwieriger. Also das sind so ein bisschen die, die Herausforderungen. Und dann wird aber weiter verwiesen. Also das machen wir halt ganz viel. Und dann kommen die Leute manchmal erst drei Jahre später oder mhm. gar nicht mehr. Also na, manchmal haben wir wirklich diese Situation, die kommen einmal und wir verweisen die halt weiter und die gehen dann ihren Weg. Also die kriegen sozusagen einmal alle Informationen, die sie im Internet nicht gefunden haben oder im Internet findet man auch sehr viel widersprüchliche Dinge und wir sagen dann einmal so und so ist das, das und das ist der beste Weg äh, im Sinne von am erfolgreichsten, wenn du möchtest, was du mir gerade erzählt hast. Und ähm, genau, die kommen dann sozusagen einmal und und nie wieder und sind hoffentlich glücklich äh, und haben das dann alles so geschafft, wie sie es wollen oder gebraucht haben. Ähm, und es gibt aber schon auch manchmal so Begleitsituationen, also wo wir ähm, mehrmals beraten. Das können zum Beispiel Menschen sein, die sonst einfach wenig Anschluss finden. Mhm. Wir haben das manchmal gemacht, auch wenn Leute gerade sehr instabil waren, also psychisch sehr instabil, kein ja, unterstützendes Umfeld hatten, keine Freundinnenschaften oder Familien, die das irgendwie mit äh, unterstützt haben, sondern vielleicht sogar eher äh, gegenteilig, also dass Menschen aktiv dagegen gearbeitet haben. Und dann haben wir das schon auch manchmal bedarfsorientiert gemacht, dass eben eine Person dann regelmäßig zu uns gekommen ist, damit sie wenigstens einmal im Monat einen Raum hat, wo die Person irgendwie ernst und wahrgenommen wird und einfach ein bisschen Bestärkung erfährt, statt immer nur sozusagen Gegenwind und... Mhm. Ähm, ja, irgendwie Hürden, ähm, das haben wir auch schon gemacht und jetzt durch die aktuelle Finanzierungssituation sind wir ein bisschen weniger flexibel. Äh, zuvor hatten wir eben immer dieses Glück oder diese zwei Jahre lang das Glück, dass eben eine Person die Leitung gemacht hat, die auch immer beraten konnte, die Person, die die Transberatung geleitet hat. Und da hatte man dann halt eben auch mehr Optionen, ne, regelmäßig Termine zu machen, weil da hatte man eben seine zwei, drei, vier Bürotage oder Vormittag in der Woche und war dann auch teilweise vor Ort und diesen Luxus sozusagen haben wir gerade nicht. Mhm. Aktuell ist es eher so strukturiert, dass wir einmal im Monat eine offene Beratung haben, die jetzt auch online stattfindet wegen Corona. In ganz, ganz seltenen Fällen beraten wir auch noch vor Ort, aber dann halt mit allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen und ähm, genau. Ansonsten geschieht, wie gesagt, alles gerade eher online und über Chat.
1: Was mich noch ein bisschen interessieren würde, du hast ja gerade schon so kurz angerissen, dieses mhm. Beratungsangebot. Also, Kannst du vielleicht nochmal darstellen, wie die gegenwärtige Situation für Transmenschen in Deutschland gerade ist? Mein, mein Gehirn läuft gerade ein bisschen langsam, weil ich frage mich auch, äh, was sind eigentlich die richtigen Wörter? Also weil du hast vorhin mhm. äh, transsexuell gesagt, trans, also was sind eigentlich Wörter, die irgendwie sensibel sind, ohne zu verletzen? Also weil es gibt ja ganz viele Wörter zu, zu trans sein und äh, mhm. welche findest du da passend? Und ja, es waren jetzt zwei Fragen im einen. Also vielleicht <lacht> fangen wir erst mit den Wörtern an. Also wie ja. spricht man sensibel mit... Transmenschen.
0: Genau, also das mit den Worten ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, finde ich, weil es halt noch gar nicht so lange ist, dass wir die Worte für uns auch selber irgendwie aussuchen ähm, können, beziehungsweise sich da auch geschichtlich immer wieder viel getan hat. Also mhm. vor NS ähm, hießen Leute wie wir, genau gab es was, was eher Transvestie ähm, genannt wurde und das ist ein Begriff, den man heute anders nutzt, ähm, aber heute würde man dann eher sagen, das waren vielleicht transsexuelle Frauen oder eben trans. Geschlechtliche Frauen. Ähm, ich nutze ganz gerne diesen Begriff Transsternchen, weil da hinten eben dann viele verschiedene Dinge eingefügt werden können. Mhm. Und ähm, was ich halt total wichtig finde bei Begriffen generell, wir haben als Menschen unterschiedliche ja, Beziehungen zu Sprache oder auch unterschiedliche Erfahrungen mit Begriffen, je nachdem, wie wir vielleicht auch beschimpft wurden in der Schulzeit oder was bestimmte Begriffe, was wir damit assoziieren, können sie mehr oder weniger schmerzhaft sein. Und deswegen in der Beratung mache ich das so, dass ich immer die Begriffe der Person nutze. Also ich persönlich mhm. nutze zum Beispiel den Begriff transsexuell nicht, weil ich ihn a irreführend finde. Ne? Also äh, Transgeschlechtlichkeit hat eben nichts mit Sexualität zu tun, sondern mit ähm, Geschlecht eben wer bin ich, wie ne, wie empfinde ich meine Geschlechtlichkeit, wie möchte ich von anderen wahrgenommen werden, das ist trans ähm, und hat eben nichts mit, ne, mit wem möchte ich irgendwie, ja, mit wem möchte ich eine Beziehung eingehen, mit wem möchte ich irgendwie, wen finde ich attraktiv sexuell oder mhm. so, das ist finde ich nochmal eine ganz andere, das ja. ist eine andere Ebene. Deswegen mag ich transsexuell nicht so gerne und auch, weil es sehr medizinisch konnotiert wird und eben, ne ich habe vorher das transsexuellen Gesetz erwähnt und da ist es zum Beispiel auch im, im Titel ähm, und genau deswegen nutze ich das nicht so gerne, weil es eben sehr medizinisch, auch sehr psychologisch und auch teilweise noch so dieses Pathologisierende, also dieses Krankhafte an sich hat, also du weißt es wahrscheinlich, Homosexualität ist ja auch noch nicht ewig aus dem Krankheitskatalog, Transsexualität im Vergleich dazu ist halt da noch drin, ja. jetzt gibt es aber auch eine Veränderung im ICD-11, also bald wird es nicht mehr in diesem großen Diagnosekatalog drinstehen, aber Deutschland hält noch sehr fest an, äh, genau an dieser, äh, das zur Krankheit zu machen sozusagen. Ähm, genau, deswegen also mit den Worten, glaube ich, kann ich eher sagen, es ist gut, wenn man sich an den Leuten orientiert, ähm, was die nutzen und vielleicht auch einfach fragt, so wie ne, wie verstehst du dich oder wie darf ich über dich sprechen und was halt auch immer ganz wichtig ist. Ähm, auch in der Beratung, aber auch generell, dass man die Leute auch immer fragt, so ist das offen, dass du trans bist. Also zum Beispiel, ich bin mhm. offen trans und abinär. Das steht auch auf meiner Webseite. Das ist kein Geheimnis. Jede Person, die das wissen möchte, kann das ergoogeln. Aber viele unserer Klientinnen und der Menschen, die bei uns Rat suchen, die sind noch in einem Prozess, das rauszufinden. Die haben vielleicht nur eine Freundin, der sie das schon erzählt haben ähm, oder wollen nur, dass die Mutter das weiß und noch nicht, dass der Vater das weiß oder umgekehrt. Mhm. Und da gibt es ganz sehr spezifische ähm, Dinge geben und da auch eine große Gefahr, dass man dann auch Leute outet. Und deswegen ja. finde ich das immer sehr wichtig, dass man sich auch überlegt, warum ist das jetzt wichtig, muss ich jetzt erwähnen, dass es eine Transfrau ist. Da kann ich einfach sagen, meine Freundin hat mir erzählt und äh, ne, ich weiß was ich, du warst mit die, deiner Freundin, die eben trans ist, shoppen und ihr habt euch unterhalten und wart dann noch einen schönen Kaffee trinken in der Stadt, dann ist vielleicht total irrelevant, dass deine Freundin trans ist. Mhm. Und wenn du aber vielleicht erzählen möchtest, dass sie gerade Probleme hat, ihren Namen zu ändern offiziell, dann ist es vielleicht Vielleicht wichtig, dass du erwähnst, warum sie ihren Namen ändern möchte. Ja. Und genau das finde ich so bei Sprache immer ein bisschen wichtig, da nochmal zu gucken, warum möchte ich das jetzt eigentlich dann sagen. Genau, und da versuchen wir auch, also ne, nicht jede Person, die in der Transberatung ist oder dahin kommt, ist automatisch trans, sondern das ist auch den Menschen überlassen, ob sie sich da irgendwie zugehörig empfinden oder einfach nur in unserer Beratungsstelle da ein Thema besprechen wollen.
1: Was ja eigentlich auch, äh, wichtig ist, die Menschen nach ihrem Pronomen zu fragen, oder? Also zu fragen, wie möchtest mhm. du angesprochen werden äh, und mit was fühlst du dich da wohl? Genau. Das ja, das ich, ich dich jetzt zum Beispiel gar nicht gefragt, also ich wusste es jetzt <lacht> durchs Vorgespräch, aber äh, mhm. möchtest du dein Pronomen nochmal sagen oder wie, wie du dich am besten äh, oder am wohlsten <lacht> fühlst?
0: Genau, also ich nutze sogenannte Neopronomen, also neue Pronomen, die... Ja, noch nicht im Wörterbuch stehen zum Beispiel, deswegen eben Neo äh, und das ist bei mir Xe und Xes, mhm. also wie er und ihm, nur eben Xe und Xes, also was weiß ich, Xe spricht gerade und wir haben Xes äh, ja, Beitrag gehört oder so, so wird das genutzt, also nicht so nicht so viel Grammatik dahinter. Ähm, genau, da gibt es viele verschiedene Neopronomen von und ja, genau, also ich finde das äh, schön, dass du fragst auf jeden Fall. Ich könnte auch dich fragen, äh, Cora, wie ist eigentlich dein Pronomen? Äh, also ich fühle mich wohl mit Sie. Also, okay, super. Ja. Genau, also das ist, glaube ich, so Beispiel, das machen wir auch ganz viel in der Beratung tatsächlich, ähm, dass wir meistens auch, ähm, also vor Corona hatten wir noch Familienberatung. Mhm. Und äh, also dass zum Beispiel Eltern mit ihren jugendlichen Transkindern kommen und dann sind, ne, saßen da manchmal irgendwie zwei Elternteile, ein Transkind und noch ein Geschwister zum Beispiel. Das ist so eine Konstellation und dann zwei beratende Personen von uns. Und meistens äh, sagen wir dann, ne, äh, ja, schön, dass ihr hier seid und wir wollen kurz einmal was über die Transberatung erzählen. Dann sagen wir meistens, dass wir eben eine Peer-to-Peer-Beratung sind, dass wir ehrenamtlich arbeiten aktuell, dass alles, was wir besprechen, vertraulich ist. Ähm, das ist uns auch sehr wichtig. Ne, dass die Menschen wissen, sie können erstmal über alles sprechen. Ich persönlich biete auch immer in meiner Beratung noch an, dass die Menschen mich alles fragen dürfen, mhm. auch persönliche Dinge. Ähm, ne, weil manchmal einfach, äh, ja, vielleicht auch Leute so einen Erfahrungsbericht wollen und dann bin ich da auch offen zu. Aber das haben, handhaben, glaube ich, auch unterschiedliche BeraterInnen unterschiedlich, wie sehr sie sich da selber auch mit ihrer persönlichen Geschichte irgendwie äh, sichtbar machen wollen oder an welchen Punkten. Und dann ähm, stellen wir uns meistens vor, eben auch mit Name und Pronomen, ich nutze auch manchmal eher Pronomen, ähm, ne, gerade wenn es irgendwie, ja, Leute sind, wo ich denke, die haben vielleicht noch gar nicht so Bezüge zu dem Thema und das Kind ist vielleicht auch binär trans oder so. Dann, ähm, genau, überlege ich mir immer, soll ich das jetzt irgendwie kompliziert machen für die Eltern oder mhm. gebe ich denen ein binäres Pronomen und in meinem Fall, ich bin da flexibel, das äh, können, äh, ne, ist auch ein Privileg, das sozusagen eher für mich in Ordnung ist und sich nicht schlimm anfühlt, ja. ist eher neutral für mich. Und äh, genau, dann stellen wir uns vor mit unserem Pronomen und dann bitte ich auch immer sozusagen die Eltern und die Kinder, dass sie auch sagen, wie sie heute hier genannt werden möchten. Ähm, und da geht es dann oft irgendwie um Rufnamen und das öffnet meistens schon einen Raum. Und manchmal haben die Kinder schon einen Rufnamen und stellen sich dann direkt zum Beispiel mit ihrem Rufnamen schon vor. Und die Eltern sagen dann, ja, aber eigentlich heißt äh, die Person ja noch Lalala und so. Ja. Und da versuchen wir eben auch in der Beratung so einen Raum zu schaffen, auch den Eltern zu sagen, es ist okay, dass sie ihr Kind zum Beispiel schon als Mädchen annehmen, auch wenn das Kind vielleicht jetzt noch nicht überall als Mädchen irgendwie unterwegs ist, aber sie können ne, ihren neuen Namen schon benutzen. Wir nutzen dann auch in der Beratung immer schon die richtigen Pronomen. Also wenn ne, das Kind sagt, ich bin ein, ein Trans-Mädchen, also Kind meine ich jetzt eine Jugendliche, also zum Beispiel, was weiß ich, sagen wir, sie ist 16 und sie sagt dann, ja, ich ne, das ist mein Rufname, und der ist weiblich konnotiert und dann würde ich, wenn sie dann keine Pronomen sagt, würde ich sagen, dann würde ich jetzt ne, diesen Namen sagen und weiblich, also und sie und ihr, ist das in Ordnung und meistens strahlen die äh, Leute dann auch schon, ne, wenn man das so auch vorschlägt ähm, und dann kann man natürlich, also ich schlage das auch vor, um zu gucken, passt das und ja. meistens sieht man das in, in der Reaktion dann und ja, genau, also das ist so, m, vielleicht auch ein Teil der richtigen Worte, also einfach zu gucken, was macht die Person glücklich? Und die Eltern haben oft so diese Frage, darf ich mein Kind denn schon so nennen? Und dann sagen wir, natürlich, probieren Sie es doch einfach aus und, ähm, ne, was würde es, wie wäre es, wenn Sie jetzt einfach, also manchmal geben wir auch Aufgaben mit den Familien, sagen, probieren Sie doch einfach mal zwei Wochen den neuen Namen und das neue Pronomen zu benutzen und gucken Sie, ob es Ihrem Kind damit besser geht. Und wenn es Ihrem Kind dadurch schlechter geht, dann hören Sie einfach wieder damit auf. Ja. Aber probieren Sie es mal zwei Wochen. Und da haben wir wirklich sehr schöne Erfahrungen auch mitgemacht. Also dass teilweise auch so sehr intensive Soziophobien irgendwie sich total abgeschwächt haben. Nur, wirklich nur dadurch, dass die Familie den neuen Namen, das neue Pronomen des, des Jugendlichen benutzt hat und ähm, da, also Sprache ist und deswegen finde ich das schön, dass du da auch so explizit nachgefragt hast, einfach ein wichtiges Thema, womit man den Menschen sehr viel Respekt, aber eben auch die andere Seite der Medaille, sehr viel Hass, sehr viel Disrespekt, sehr viel, ähm, ja, ja, äh, nicht ernst nehmen, entgegenbringen mhm. kann. Und deswegen finde ich das total schön, wenn man auf so einer Metaebene gerade auch mit Transpersonen oder vielleicht auch generell äh, mit Leuten in ein Gespräch kommt und eben das auch normalisiert, nach dem Pronomen zu fragen. Ne? Also das haben mhm. wir auch gerade gemacht und es hat uns ja nicht wehgetan. Und ich weiß nicht, wie es für dich ist, dein Pronomen zu sagen. es ist vielleicht ungewohnt, aber ja, ich vielleicht irgendwann ist es dann einfach so, wie dass man halt den Vor- und Nachnamen sagt, dass man auch sein Pronomen dazu sagt mhm. und dann haben es alle leichter so.
1: Ja, ich beobachte das äh, im Social Media, zum Beispiel auf Instagram oder so, schreiben ja mhm. einige auch schon ihrem, ihrem Pronomen hin. Und mhm. ja, ich habe das jetzt auch angefangen, aber ich kam da auch erst drauf, weil ich irgendeinen Beitrag dazu gelesen habe, dass das eigentlich mhm. auch äh, ja, so eine transsensible Aktion ist, sein Pronomen hinzuschreiben, weil einige mhm. Menschen brauchen das eben, weil sie halt falsch angesprochen werden. Und die, wo es mhm. scheinbar offensichtlich ist, dass es halt so eine
0: Solidaritätsbekundung auch ist irgendwie. Mhm. Ja, absolut. Und der auch, hat ja auch was von Normalisierung ne, mhm. sozusagen. Und ansonsten muss sich immer die Transperson überlegen, wann schiebe ich jetzt mein Pronomen ein? Ja. Und das ist so, ne, ist so ein bisschen wie, wann oute ich mich? Also wann ja. sage ich Bescheid, dass... Das und das bei mir irgendwie anders ist als gemeinhin angenommen und das ist eine, eine Burden, also das ist eine Last, ne? dass man dann immer so, ähm, ja, oder ne, man stellt sich so ein Uniseminar vor und alle mhm. sagen ihren Namen und dann kommt man dran und man sagt, ja, mein Name ist Nee und mein Pronomen ist Xe irgendwie und man yeah. hofft, dass die Situation vorbeigeht, aber man möchte es auch nicht nicht sagen, weil sonst yeah. wird man falsch angesprochen, aber ja, da kann man wirklich, finde ich, gerade wenn man davon nicht so emotional betroffen ist, voll schöne Dinge mitmachen auch und einfach einen Raum schaffen und ja, Solidarität bekunden auf jeden Fall. Gerade vor kurzem hat mir eine Studentin erzählt, dass eine Dozentin halt am Anfang so eine E-Mail geschrieben hat an alle Studierenden und ähm, halt gesagt hat, ja, könnt ihr irgendwie diese zwei Fragen beantworten? Ich glaube, da ging es um den Studiengang oder so. Und dann irgendwie, ich hätte gerne noch, sagt mir doch, mit welchem Namen und Pronomen ihr ja angesprochen werden hm. wollt. Und für sie als, als äh, trans -Studierende, Studentin war das total großartig und sie hat mir irgendwie äh, dreimal davon erzählt gefühlt, weil das so schön für ja. äh, sie war. Und sie sich einfach dadurch in dem ganzen Seminar ganz anders wohlfühlen konnte als in allen anderen Seminaren, wo ne, halt ihr alter Name dann auch im Bildschirm ist andauernd mhm. und das kann man ja nicht so leicht ändern und das sind so kleine Nadeln den ganzen Tag, mhm. die man, also so Piekser, ne, Microaggressions nennt man das ja auch im Englischsprachigen, ja. also Mikroaggressionen, die, also einmal das falsche Pronomen ist nicht schlimm, aber wenn du halt zehnmal am Tag falsch angesprochen wirst, irgendwann geht das so an die Substanz, irgendwann wird es schlimm so mhm. und ja genau, ich glaube das ist vielleicht auch sowas, was viele Transleute generell erfahren, ne, die, die zu uns in die Beratung kommen, aber ja, allgemein auch Le Leute, die vielleicht gar nicht bei uns auftauchen, so dieses Navigieren des Alltags und diese ganzen, also es ist manchmal schon ein bisschen Spießrutenlauf. Mhm. Und ja, vielleicht und ist das jetzt auch eine gute Brücke zur Situation in Deutschland. Also die Situation in Deutschland von Transpersonen ist… Ähm, ja, immer noch schwierig, würde ich behaupten. Also ich habe ja vorher schon kurz angesprochen, es gibt noch diese Pathologisierung. Das heißt, wir müssen sozusagen krank sein und eine Diagnose bekommen, um dann die Möglichkeit dadurch zu haben, äh, bestimmte medizinische Transitionsprozesse in Anspruch zu nehmen. Ich gebe ein Beispiel, also so ein medizinischer Transitionsprozess zum Beispiel bei Transfrauen, die Bartepilation, also dass ne, der Bart, der ja so ein sehr intensiver Geschlechtsmarker im Alltag ist und oft dazu führt, dass die Frauen nicht anerkannt werden als Frauen gesellschaftlich, dass das eben weggelasert wird oder ja, ähm, da gibt es verschiedene Formen. Und das ist sowas, das muss halt bei der Krankenkasse beantragt werden und da gibt es immer wieder ganz große Probleme, weil die Krankenkasse das nicht, die Ärztinnen können das nicht gut abrechnen, es gibt kaum jemand, der das anbieten kann. Mhm. Ähm, die Kosmetikstudios, die lass, lässt die Krankenkasse meistens nicht, Dazu. Da gibt es halt ne, so diesen ganzen Pulk. Also das wird so eine medizinische Maßnahme und das heißt, man braucht immer die erst die, die Krankheit sozusagen, um das dann überhaupt abrechnen zu können und dann dazu kommen noch diese ganzen Kämpfe. Also es ist eben nicht so, wie gerade kursieren sehr interessante Artikel online, wo behauptet wird, Kinder könnten transitionieren und äh, bei Erwachsenen ne, sowieso, dass man da irgendwie zur Ärztin geht und dann hat man Hormone und ich denke mir so, nein, das ist sehr, sehr fern von der Realität, wir werden total intensiv kontrolliert, wir kriegen gar nichts hinterhergeschmissen, das ist nicht so wie die Pille, wo irgendwie eine 13-Jährige zur Gün geht, äh, über Schmerzen klagt und dann ach, nimm doch mal die Pille oder ne, also da gibt es ja auch sehr interessante Artikel zu, also das ist eben gar, mit Hormon wird nicht immer vorsichtig umgegangen, will ich damit sagen. Und ähm, genau, aber im Trans-Bereich eben schon sehr intensiv. Also, Hormone kriegt man eben nicht einfach so, ähm, sondern das ist ein langer Prozess, der auch oft irgendwie schmerzhaft ist und eben mit ja, dieser Zwangstherapie äh, oder Begleittherapie, je nachdem, wie man es empfindet, eben auch einhergeht. Und das ist. Die Situation so im medizinischen Bereich und dazu kommt, dass die Operationen, also wenn man zum Beispiel geschlechtsangleichende Operationen machen möchte, das muss auch immer extra beantragt werden und da braucht es dann Gutachten für und dies und das und das, und das sind auch super lange Prozesse und die Krankenkassen lehnen das auch oft ab, dann muss man nochmal zum medizinischen Dienst der Krankenkasse, um da nochmal so ein Kreuzverhör über sich ergehen zu lassen, ob man jetzt wirklich der Mann ist, den der man ist und äh, ne, also ganz viel so über Beweisen äh, und so. Und, so weiter. und all das ist auch sehr gegenläufig der aktuellen Studien, die sagen, man kann Geschlecht von außen nicht überprüfen. Also ich könnte jetzt nicht, äh, Cora, dein Gehirn testen und dann verlässlich feststellen, ob du wirklich eine Frau bist. Ja. Äh, so das geht äh, halt nicht ähm, und zum Glück auch nicht, weil das ethisch auch super verwerflich wäre, solche Dinge zu machen, meiner Meinung nach. Ähm, aber das heißt, am Endeffekt stellen diese ganzen GutachterInnen, die TherapeutInnen auch immer nur fest, durch meine eigene Erzählung, ob ich trans bin, ob ich trans genug bin sozusagen. Ähm, und das ist natürlich eine, eine sehr große Belastung, vor allem wenn man das schon weiß. Das ist so die medizinische Situation und die rechtliche Situation ist äh, ja auch nach wie vor problematisch. Es gibt eben dieses transsexuellen Gesetz, was sehr veraltet ist, wo schon viele Dinge rausgestrichen wurden wegen Menschenrechtsverletzungen. Also bis vor kurzem mussten wir zum Beispiel noch vorweisen, dass wir reproduktionsunfähig sind, um eine rechtliche Namens- und Personenstandsänderung zu machen. Also das ist oh. noch nicht lange her, das ähm, so dass krass. es rausgestrichen wurde. 2011, um genau zu sein, also Genau, zehn Jahre. Und da versuchen auch Leute gerade noch irgendwie, ja, gegen vorzugehen, die davon betroffen sind.
1: Genau. Vielleicht ist es nicht, nicht jedem und jeder so klar. Es war notwendig, dass man sich sterilisieren lassen hat. Wie erklärst du dir sowas? Ist es, weil, weil die Gesellschaft das nicht aushalten kann, dass man schwanger ist? Oder gibt es da ja, eine medizinische
0: Erklärung? Also ich denke, die, den Aspekt, den du gerade genannt hast, das ist der Aspekt, warum es nach wie vor nicht gefallen ist. Also es gibt ja schon wirklich lange die Forderung, das TSG abzuschaffen mhm. ähm, in der Form, wie es ist und eben ne, nicht nur Dinge rauszustreichen, die nicht angemessen sind sind und Menschenrechtsverletzend peu à peu, es ne? ist ein ausgehöhltes Gesetz, da steht quasi nur noch so ein Gerüst ähm, sondern es wirklich abzuschaffen und zu sagen, das darf eigentlich nicht sein, dass wir Menschen so intensiv irgendwie überprüfen, nur mhm. um ihr Geschlecht zu leben, also ähm, rechtlich und dass das korrekt eingetragen ist, eben in den Dokumenten, vor allem in der Geburtsurkunde dann oder in dem Geburtenregister. Ähm, aber ich glaube, historisch gewachsen ist es halt und das ist sehr eng verknüpft mit der deutschen Geschichte und mit der Geschichte von Europa vielleicht im Allgemeinen. Äh, also es betrifft ja nicht nur Deutschland, es betrifft Österreich, es betrifft auch die Schweiz und so weiter. Ähm, andere Länder, dass einfach diese Idee, dass wir nicht normal sind, ne, dass irgendwas mit uns so falsch ist, dass wir eben nicht uns weiter, also so Menschen wie wir sollten einfach keine Kinder bekommen. Und das steckt da dahinter mhm. so eine Art Eugenics irgendwie, also eine, mhm. eine Art, also das passiert, genau, ja, genau, so eine Art. Und das hat halt sehr viel ja, mit NS, meiner Meinung nach, zu tun, ne, dieser Volkskörper, der mhm. geschützt werden muss von eben ne, ab, ab Normalitäten, Perversionen im Endeffekt und das ist ja auch genau äh, das, äh, ne, wo Homosexualität war ja auch eine, eine Perversion in dem Sinne, war auch in dieser Ecke, wurde jetzt eben zum Glück auch recht spät, ich weiß gar nicht, vielleicht weißt du, wann das rausgestrichen wurde, aber wurde auch aus dem Krankheitskatalog dann eben entfernt und trans ist meiner Meinung nach, da sollte dasselbe passieren, ne? dass man sagt, das ist keine Krankheit, das ist nicht, das braucht keine Heilung, sondern was wir brauchen ist eine gesellschaftliche Veränderung, ist Respekt und Akzeptanz und Zugänge zu ne, gesundheitlichen also generell zum Gesundheitssystem, viele Transpersonen gehen nicht zum Arzt, zur Ärztin pünktlich. Und da meine ich jetzt gar nicht die Transitionsgeschichten, sondern aus, ne, wir erfahren einfach so viel Diskriminierung. Ähm, wir wollen manchmal nicht zur Zahnärztin gehen, weil wir ne, einfach das, weil das einfach schlimm ist, falsch angesprochen zu werden, ähm, ja, irgendwie blöde Fragen ge gestellt zu bekommen und so weiter und so fort. Also das ist echt, ja, also da sind so diese Dinge. Äh, noch im Argen, würde ich behaupten. Mhm. Und genau, also ich glaube, das ist so der Grund und genau, warum es nicht fällt, ist tatsächlich dieses, es ist halt unvorstellbar, dass ein Mann ein Kind auf die Welt bekommt oder eine nicht-binäre Person und es ist unvorstellbar, dass eine Frau ein Kind zeugt und ich denke mhm. mir, warum soll das unvorstellbar sein? Also es mhm. ist es passiert, wir mhm. haben hier im deutschsprachigen Raum auch Transmänner, die ihre eigenen Kinder auf die Welt gebracht äh, haben oder das bald tun werden, oder noch ein zweites Kind bekommen und diese Männer werden einfach eiskalt als Mütter mit ihrem alten Namen eingetragen, auch wenn die schon die Namensänderung hatten und mhm. das ist einfach eine Situation, da wird ja die Lebensrealität, die Transmenschen schon haben und schon leben, die wird einfach rechtlich absolut negiert, also es ist als ob wir nicht existieren und Genau, dann kann ich vielleicht noch mal ein persönliches Beispiel sagen. Ich bin Abinär und äh, ich habe einen österreichischen Pass und ich habe halt aktuell keine Chance, ein richtiges Geschlecht eingetragen zu haben. Mhm. Und ähm, genau, also das heißt, ich lebe dauerhaft mit dem falschen, mit einem falschen Geschlechtseintrag und auch mit der Unmöglichkeit, das zu ändern. Und das passiert halt vielen Transpersonen, also jetzt nicht nur internationalen Leuten, die jetzt hier leben. Ähm, sondern ähm, ja, auch auch äh, Menschen, die äh, deutsche Staatsbürgerschaft haben und die zum Beispiel, aktuell ist es so, abinäre Leute müssen über das TSG gehen jetzt plötzlich. Mhm. Also früher war das TSG sehr binär. Nur von Mann zu Frau und von Frau zu Mann konnte man eben diese rechtliche Änderung machen. Ähm, und jetzt sollen eben auch Leute wie ich, die aber eben äh, dafür, ja, also die eben auch deutsche Staatsbürgerschaft haben oder andere aus anderen Gründen das TSG nutzen dürfen, ähm, die sollen jetzt auch darüber gehen. Das heißt, die müssen jetzt auch, also es ist ja auch teuer, das kostet um die 1300 Euro, weil da zwei unabhängige Gutachten gebraucht werden, also es ist nur eine Hausnummer, aber so teuer ist es ungefähr, seinen Namen ohne Prozesskostenbeihilfe, wenn man da nicht für qualifiziert ist, zu ändern und seinen Geschlechtseintrag, das heißt, ich als Transperson äh, ne, muss sozusagen im Gegensatz zu dir, du musst es ja nie beweisen, ja, ich bin wirklich Frau und jetzt mache ich da zwei Gutachten und damit das korrekt irgendwie eingetragen ist, mhm sondern du hast quasi einfach nur Glück, weil das bei dir passt, ne? da ist eine Kongruenz da und wenn diese ja. Kongruenz nicht da ist, dann hat man Pech gehabt, dann zahlt man das, dann geht man durch dieses System, dann muss man sich begutachten lassen und die Menschen äh, berichten uns auch in der Beratung einfach von wirklich teilweise schlimmen Fragen, also menschenunwürdigen Fragen. Äh, das erinnert mich an deinen letzten Podcast auch mit der Person von der Beratungsstelle, äh, wo geflüchteten Frauen mhm. auch so intime mhm. Fragen zu ihr, ihrer Sexualität oder wann sie das erste Mal intim waren und so weiter, um zu überprüfen, ob sie wirklich lesbisch sind und im Endeffekt im Trans-Bereich ähm, ist es auch genau das, also dass Menschen gefragt werden, wie sie masturbieren, was sie mhm. sich vorstellen, wenn sie mhm. masturbieren, ähm, ob sie aktiv oder passiv sind ja. und davon dann versucht wird abzuleiten, ob sie wirklich das Geschlecht sind, was sie sind. Ja, aber ich kann auch ein Trans-Mann sein und äh, nicht ein aktiver, sexuell in der aktiven Rolle ja. oder unterschiedlich oder so. Ne? Also äh, ja, ja da, da werden echt teilweise. Das kommt natürlich auf die GutachterInnen drauf an und es gibt jetzt auch immer bessere, glaube ich, Leute, die auch mehr an der Lebensrealität von Transpersonen dran sind, ähm, aber im Endeffekt, ja, manchen Menschen muss man halt leider raten, so dass sie halt ne, nicht zu, also das Leben darf nicht zu queer sein, sozusagen. Ne? Also mhm. am besten erzählt man, man hat schon immer rosa Kleider getragen und mit mhm. Puppen gespielt. Und das mhm. ist halt, das mag vielleicht in manchen Fällen oder vielen Fällen von, von Transmädchen und Frauen auch so sein, aber manche Mädchen hatten gar nicht diese Gelegenheit, weil die so viel Hass in ihrer Familie hatten, mhm. ähm, dass sie halt einfach so tun mussten, als ob sie ein Junge sind und zwar so intensiv, dass nicht mal mit Puppenspielen halt in Frage kam haben. oder wenn sie keine Schwester hatten, hatten die gar nicht die Auswahl, weil die so ne, vielleicht sehr konservativ-traditionell erzogen wurden. Also da wird einfach dieser Breite an Erfahrung ne, wird das einfach nicht gerecht. Und mhm. Transleute werden halt leider in jede Familie reingeboren. Ne? Man kann halt eine sehr liberale Familie haben, die vielleicht eh nicht so viel von Geschlechterstereotypen hält, und dann hat man vielleicht noch recht viel Glück, weil man schon früh dann vielleicht auch Sachen ausprobieren kann. Aber in der Schule, im Kindergarten kommen ja dann auch diese Dinge mit. Ö Pink oder wie auch immer, was ja. da alles so vorkommt. Und ja, also da, ähm, das wird, finde ich, diesen ganzen Lebensumständen eben nicht gerecht oder auch diesen Zwängen, die viele Transkinder einfach auch schon sehr früh ne, ähm, ausgesetzt sind, weil Menschen einfach dann sehr früh lernen, das zu unterdrücken. Wenn sie merken, niemand anders, der mein Geschlecht zugewiesen hat, macht das, aber ich möchte unbedingt zum Beispiel diese schönen Schuhe tragen. Und ähm, wenn dann irgendwie von den Eltern da keine Affirmation kommt, sondern entweder Neutralität oder Ablehnung und Kinder sind ja sehr feinfühlig, dann wird das Kind diese Schuhe nicht mehr lange wollen. Ne? Wenn die mhm. erste Reaktion ist, was, Glitzerschuhe? Äh, wieso?
1: Mhm.
0: Ähm, also da bei Kindern gerade, da braucht es nicht viel Ablehnung, da braucht es kein, kein, du darfst kein Kleid tragen, das ist ja schon sehr direkt. Ich glaube, so intensiv kommt es nicht immer vor, aber genau die Kinder lernen wirklich, dass, wie sie sind, dass es nicht passt. Und dann ne, lernen die so eine Maske anzuziehen. Und das ist für viele Transpersonen auch oft ein Thema in der Beratung, so dieses, ich habe so viele Jahre lang so getan, als ob ich ein Geschlecht bin, was ich nicht bin. Und das, der ganze Schmerz und der ganze Verlust, ne, mhm. also da ist ja eine Mädchenkindheit dann verloren gegangen, eine Mädchenjugend. Ein junges Frau sein, äh, wenn die Frau jetzt sage ich mal 40 ist, wenn sie zu uns in die Beratung kommt, dann hat sie einfach 40 Jahre lang ihr Leben nicht als ich gelebt. so und der mhm. Schmerz und der äh, ja auch die Trauer so über dieses ungelebte Leben, das sind einfach so Themen, die auch ähm, da irgendwie reinkommen können und die meiner Meinung nach halt sehr viel mit Gesellschaft zu tun haben und damit, wie wir eben mit so geschlechtlicher Pluralität im Endeffekt umgehen. Oder wie viel Raum wir dafür geben, schon eben sehr früh oder ja im Kindesalter im Endeffekt.
1: Ich habe ja mit meiner Frau ein Kind, also einen Sohn. Und ich finde das total mhm. interessant, wie eigentlich das schon bei Kindern anfängt. Also dass es von außen scheinbar so eine so ein große Frage ist dass man so innerlich hm. dieses Bedürfnis hat, jemand auch so, obwohl es ein Kind ist, das für mich total geschlechtslos ist im Moment noch. so äh, Also ja, dass da halt das von der Gesellschaft so gespiegelt wird,
0: dass man da so eingeordnet hm. wird. Ja. Ja, voll. Also ich glaube, das ist wirklich auch ein großes Problem, was die, also was viele Transpersonen einfach haben. Also dieses, man wird auf der Straße angeguckt und Menschen weisen einen zwangszu und ich mache das ja auch. Ne? Wir leben ja in einer, die eben zwei dominante Geschlechter haben, die wir kennen. Ich bin ja sozusagen ein weiteres. Dafür gibt es auch sehr wenig, sage ich jetzt mal. Da gibt es noch nicht mal so richtig eine Box, <lacht> wo man mich reintun kann. Oder manche Leute müssen diese Box erst in ihrem Hirn konstruieren. Es gibt halt für die nur weiblich-männlich, Frau-Mann, und dann komme ich daher und die sind dann so. Ich habe dieses schöne Bild entwickelt, das letzte meiner Beratung. Das ist wie so dieser Kran, der so, ein, ne, die, die so diese Plüschtiere irgendwie fangen müssen und der dann irgendwie nicht weiß, in welche Box er dieses Plüschtier fallen lassen soll, weil das einfach nicht, weiblich oder männlich, das passt halt beides einfach nicht und dann diese totale Irritation und das sehe ich ganz oft bei Menschen auch in der Straße, dass es das ist wie so eine Obsession, sie müssen wissen, was da ist und was sie wissen wollen, ist halt irgendwas Körperliches meistens, mhm. Ähm, dann ich glaube, wenn man es runterbricht, geht es irgendwann sogar tatsächlich um Genitalien, und es ist einfach total absurd, meiner Meinung nach, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo ein Genital irgendwie definieren soll, wer ich bin und was aus mir wird oder werden kann, welche Optionen ich in meinem Leben habe. Mhm. Also das mhm. äh, finde ich total unverständlich und dass nicht geguckt wird, oh, die Frau also die die Frau hat oder die Person hat lange Haare und hat irgendwie eine pinke Jacke an, dann ist es halt viel wahrscheinlicher, dass die Person und, und bewegt sich weiblich, hat vielleicht auch noch Nagellack oder so, dann ist es halt viel wahrscheinlicher, dass es eine Frau ist und was die Leute machen, die gucken irgendwie suchen das letzte Barthaar oder ja. den, den kleinen Bartschatten und, äh, und äh, was weiß ich, wollen am besten noch, dass sie die Stimme hören, damit sie dann angeblich wissen, dass es keine Frau ist und ich denke mir so, nein, äh, guck doch auf die Zeichen so also ja. und auch äh, ne, sowas wie Stimme oder so, das kann man halt nicht wegschnipsen, ähm, aber welche Jacke ich anziehe und ob ich jetzt hochhackige Schuhe anhabe oder flache oder Turnschuhe oder Kurze Haare oder so, das kann ich halt als Person total beeinflussen und dann einfach auch, als, ne, dass die Gesellschaft das auch einfach annehmen kann und sagt, okay, die Person gibt mir Zeichen und ich lasse diesen Körper mal Körper sein, weil was kann mir ein Körper halt schon sagen? Mhm. Nicht immer so viel so, ne? also das ist ja auch mit Sexualität das Gleiche so, ich kann dir ja deine Sexualität auch nicht ansehen. <lacht> und ja, viele Leute glauben das irgendwie ja. und das finde ich halt auch so spannend. Ne? Und dann sind irgendwie, was weiß ich, kann ja auch ein Cis-Mann sein, also der ähm, ja gerne sich weiblich bewegt irgendwie und der mhm. aber sich 100% Mann fühlt und dann werde ich dieser Person zuschreiben, dass sie also 100% Mann fühlt und auch zum Beispiel heterosexuell ist und dann will ich dieser Person zuschreiben, dass die Person vielleicht nicht männlich ist oder nicht Mann ist. Ähm, und dann noch ein, eine Sexualität, mit, mit welcher, also wo nehme ich das alles her? Es ist halt ein Fantasiekonstrukt ja. oder eine Hypothese, die ich überprüfen muss. Ne? Ich müsste dann den Mann fragen: so, hey, bist du auch schwul, so, wenn ich jetzt wissen möchte, ob der vielleicht Interesse hat, mich zu daten als Mann so. Ja. Und dann sagt er vielleicht so, oh nö, äh, eigentlich nicht, aber es denkt mir mal und dann, haha, okay, witzig. Und dann hat man eine lustige Situation und das ist okay. Und man hat das geklärt, aber es ist halt erstmal eine Hypothese so. Und ich glaube, dass. Ja, wäre schön, wenn Menschen auch über Trans verstehen, ne? dass ich halt oft richtig liege mit meinem Raten, mit der Box, wo ich die Person reinpacke. Ne? Ich rate, du bist eine Frau, ich tue dich in die Frauenbox und dein äh, Podcast heißt Frau Courage. Also nehme ich jetzt mal an, das ist wahrscheinlich richtig. Ähm, und bis du mir was anderes äh, sagst. Ne? Und dann ja. bei mir, ich finde das auch okay, wenn Leute mich erstmal in eine falsche Box tun. Aber was sie halt eben machen ist, wenn ich dann sage, ich bin keine Frau, dann tun die mich in die Männerbox. Oder wenn ich sage, ich bin auch kein Mann, dann tun die mich zurück in die Frauenbox. Und ich bin so, nein, ich brauche die dritte Box. Ja. <lacht> und ähm, genau, du kannst mich nicht wie so ein Kran nach links und rechts tun. Das, äh, dann bleibe ich lieber auf dem Kran so hängen. <lacht> ja. Aber ja, genau, also das ist ähm, ja ein Thema auf jeden Fall, dass Leute das wissen wollen.
1: Möchtest du vielleicht von deiner eigenen Erfahrung sprechen? Also wie wo hast du gemerkt, dass das Geschlecht, das in deiner Geburtsurkunde steht, dass das irgendwie nicht zu dir passt? Also wo gab es da erste Punkte, wo es so geknirscht hat,
0: wo hm. du gemerkt hast... Oh. Also ich kann das vielleicht auch wieder ein bisschen so mischen mit äh, der, der Erfahrung in der Beratung. Also meistens ist es halt so, man hat einen sehr langen quasi inneren Coming-out-Prozess im Endeffekt. Also so ein, ich nenne das immer innere Transition. Also das ist quasi alles, was nur in dir selber stattfindet, ne? wo du so Fragen hast oder das lässt sich vielleicht auch ganz gut mit Sexualität vergleichen. Ne? Man hat dann ja, wenn man so retro so guckt auf sein Leben, dann denkt man, ah ja, stimmt, damals, als ich elf war, da hatte ich irgendwie, ne, habe ich mich irgendwie ganz nah dieser Freundin gefühlt oder was auch immer. Also da das fällt einem dann auf, wenn man irgendwann so diese Brille aufsetzt, ne? so diese äh, trans das alles Brille, <lacht> so Genau, ja. und sich dann so nochmal verschiedene Stufen angucken und ich glaube, bei, bei Trans-Personen ist das dasselbe, also mein Coming-out zum Beispiel oder mein Bewusstsein so ganz dezidiert, auch mit einem Wort dafür und so, das war glaube ich erst Mitte 20, so mit 24, 23, 24, um, und habe mich davor eher so gender-non-konform irgendwie dann schon zwei, drei Jahre verstanden und mit, ich habe so verschiedene LSBTIQ-Stationen äh, sozusagen mhm. hinter mir, also war an verschiedenen Buchstaben, habe mich irgendwie eine Weile gefragt, ob ich lesbisch bin, ob ich bi bin, äh, jetzt identifiziere ich mich teilweise als schwul, also da haben sich so sehr viele verschiedene äh, ja, Stationen für mich irgendwie ergeben. Was aber eben auch damit zusammenhängt, ne, dass es irgendwie wenig so Vorbilder gibt oder so. Und deswegen Transleute, also Transleute werden ja gerade jünger und das wird auch in so bestimmten Zeitungsartikeln gerade eben so, ne, der Transgender-Trend und hast du nicht gesehen. Und manche Eltern machen sich eben natürlich auch Sorgen, so hm und kann das sein, dass das Kind jetzt trans ist, weil das hängt da mit diesen Leuten ab und die sind ja auch alle so gender non oder so. Und dann versuche ich immer den Eltern zu sagen, Sagen, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass das Kind sich diese Gruppe ausgesucht hat, weil es sich zu denen irgendwie nah fühlt und dann Bezug hat, wie dass das Kind in eine Gruppe gekommen ist und dann plötzlich anders wurde, weil ne, Trans sein und das äh ist ja jetzt nicht so was richtig Tolles. Deswegen brauchen Leute wirklich lange für dieses innere Coming-out oft irgendwie. Also die gesellschaftliche Bedingung, meine ich, ist nicht toll. Ich finde, trans sein kann eigentlich, könnte was sehr Schönes sein oder ich habe innerlich jetzt nicht großen Beef mit meinem trans sein. Also ich äh, habe da keinen Kampf mit mir. Also eben so retro würde ich sagen, ich wusste das irgendwie schon immer. Ich war schon immer irgendwie anders. Ich habe noch nie gepasst in männlich oder weiblich, Frau oder Mann, Mädchen oder Junge. So, Aber ich glaube, so richtig bewusst, was, also wie intensiv das eigentlich ist oder wie sehr ich das bin, also das wirklich mein genuines Ich ist, das habe ich eben erst über so jahrelanges herausfinden und auch ein bisschen experimentieren irgendwie ähm, gemacht und so geht es, glaube ich, den meisten transleuten und die meisten erzählen das erst, also ne, wenn wenn du eine Transperson siehst oder wenn eine Person dir erzählt, dass sie trans ist, dann ist sie schon beim sozialen Coming-out angekommen, was mhm. der zweite Schritt ist und da ist oft jahrelang davor was passiert. Und das habe ich auch oft bei den Eltern, die sagen, was, aber das kann Fand ich das mir immer gar so ein nicht vorstellen. Ja. genau, also das kann doch nicht sein, dass das ein Junge ist irgendwie, das war alles immer so klar mhm. und das Kind sitzt da und man sieht, wie dem Kind so das Gesicht einfriert, wie so verschiedene Emotionen sich abwechseln von Wut über äh, irgendwie total überrascht sein und so, weil ne, das Kind über diesen langen Prozess das alles so dezidiert schon rausgefunden hat und für Eltern ist das plötzlich eine ganz neue Information aber mhm. das Kind hat sich vielleicht schon die letzten fünf Jahre damit rumgeschlagen und auch davor schon mit zum einem Gefühlwissen. Ne? Also jetzt mhm. noch nicht mit dem Wissen wissen, aber mit so einem, einer Idee davon. Und mhm. äh, da ja, finde ich immer ganz interessant, also dass, ja, dass das Umfeld oft sehr überrascht ist, aber weil wir auch Spezialistinnen sind, in uns zu verstecken im Endeffekt. Also viele Transpersonen versuchen nochmal sehr intensiv in ihre äh, angebliche, äh, zugewiesene Rolle zu gehen. Ne? Also die werden dann. Ich habe das auch in meiner Geschichte, dass ich irgendwie als jugendliche Person versucht habe, besonders ein Weiblichkeitsbild nochmal mhm. zu erfüllen oder m, manche ähm, Transfrauen, auch dass sie nochmal so ganz dezidiert so, so einen sehr, äh, sehr, sehr sportlichen Körper sich machen oder sogar mhm. so ein Sixpack oder so, weil sie denken, wenn ich diesen Körper des, des perfekten Mannes sozusagen erreiche, dann werde ich zufrieden sein mit meinem Geschlecht. Mhm. Also da ist so eine Suche nach dieser Zufriedenheit und dann in den Spiegel zu gucken und zu sehen, wow, das ist der attraktive Mann unter Anführungszeichen, aber das bin nicht ich und dann diese intensive, also das ist ja Dysphorie, also es kann wie so ein Ekelgefühl sein oder ein totales mhm. Gefühl und das ist total falsch, was ich da sehe. Und das heißt, die die Trans-Leute, die versuchen oft noch mal ganz zum Extrem zu gehen ihres mhm. zugewiesenen Geschlechts, um dann so und um dann zu merken, auch wenn ich den perfekten Körper habe meines angeblichen Geschlechts, es passt nicht. Und da braucht es oft so viele Umwege und ich glaube, fürs Außen ist es oft so dann einfach nur ein großes Fragezeichen, so hä, aber die Person war doch für mich immer eindeutig. Ich finde das
1: total interessant, dieses, was ist Geschlecht oder was ist auch Gender und, und warum ist es eigentlich so wichtig für einen Menschen, da richtig wahrgenommen hm. zu werden? Hast du da eine Erklärung?
0: Na, also es ist halt ein sehr wichtiger Identitätsaspekt. ne? Also einer und einfach auch ein sehr, das ist eine zentrale Ordnung in unserer Gesellschaft. Also Geschlecht hat einfach einen sehr zentralen Stellenwert. Ich meine, das sieht man, wenn die Babys auf die Welt kommen, dann kriegen die so ein Bändchen. Und das ist immer noch, wenn ich das vor kurzem richtig gesehen habe, pink oder blau. Ja, ja, ist es. Ähm, ne? also, ja. <lacht> äh, und also wirklich, wir, wir leben einfach auch in einer, ne? deswegen meinte ich auch Obsession. Also wir leben schon in einer Gesellschaft, die extrem eine extreme Obsession mit dieser Trennung hat und auch mit mhm. so einer Trennschärfe, äh, was das angeht, die glaube ich für alle Menschen eigentlich schädlich ist, weil das allen Menschen Optionen nimmt, nicht nur mhm. Transpersonen. Ich glaube, wir als Transleute, wir leiden nochmal ganz spezifisch darunter, eben weil wir dann so intensiv auch kämpfen müssen, um diese Du hast sozusagen die Anerkennung als Frau schon, aber eine Transfrau muss darum kämpfen. Jeden Tag, jede Sekunde manchmal irgendwie. Jedes Mal, wenn sie rausgeht, wird sie mhm. angestarrt oder erfährt. Also wenn sie nicht passt vor allem. Ne? Also wenn man sozusagen erkennen kann, dass äh, vielleicht das, da mal die Person in einem anderen Geschlecht gelebt hat. Also dieser, dieser ständige Kampf um Anerkennung im Geschlecht. Und ich glaube, da sind wir halt alle gar nicht so unterschiedlich. Ne? Ich möchte halt mit meinem Geschlecht, obwohl das jetzt nicht so ein... Übliches ist, also nicht so ein Bekanntes wie die anderen beiden. Ich möchte ja genauso anerkannt werden, gesehen werden. Ne? wie du möchtest, ja auch als, du möchtest ja auch nicht, dass ich dich plötzlich als nicht-binär anspreche, nicht-binäre Pronomen für dich benutze, äh, dir sage, dass du eigentlich gar keine free, richtige Frau mhm. bist. Oder, ne? Also könnte man machen als Experiment, vielleicht fühlt es sich auch gar nicht so scheiße für dich an, ich weiß ja. es nicht. Ja. Ähm, aber das ist einfach ein Eingriff sozusagen ne? in die Lebensrealität einer anderen Person, wenn, ich, mhm. wenn die Person mir halt was anderes erzählt und ich glaube, das ist, was halt Transleute jeden Tag erleben, diese Devalidierung, ne? so du äh, irgendwie, das gesagt wird, wenn ne, also gerade auch Transfrauen, die es ja nie richtig machen können, wenn sie irgendwie kein Make-up tragen, dann sagt man, ja, wie soll ich denn erkennen, dass du eine Frau bist, hast ja noch nicht mal Make-up, wenn sie Make-up tragen, dann kommt sofort der Vorwurf irgendwie, oh, das ist ja jetzt schon ein bisschen viel irgendwie und mhm. das ist jetzt ein bisschen extrem, quasi schraubt deine Weiblichkeit wieder runter, also es ist egal, was sie machen, sie mhm. haben immer verloren äh, ne? und das ist, also und der Respekt ist trotzdem nicht da. Und ich ja. würde gerne einfach, dass das mal umgedreht wird. Ne? Also, dass man sagt: So, hey, wir wollen alle respektiert werden in unserem Geschlecht. Wir wollen eigentlich alle selbst bestimmen, welches Geschlecht ich bin. Ne? Du möchtest auch nicht, dass ich jetzt sage, du bist jetzt, ich finde, du bist eigentlich das und das Geschlecht. Ja. Ja. Und jetzt tue ich dich da rein. So, und du musst dann beweisen, dass du nicht da reingehörst. So, das ist also das ist für niemanden schön. Und ich finde es halt schade, sozusagen, dass ja, dass es so hart ist, diesen diese Grundakzeptanz zu bekommen. Und mhm. ja, also ich glaube, es tut sich was. Ne? Also wir merken das ja auch in Göttingen. Wir sind jetzt hier seit äh, sechs Jahren irgendwie aktiv. Davor gab es auch schon mal eine Selbsthilfegruppe, die von einer Transfrau organisiert war und so weiter. Also es, es tut sich so seit zehn Jahren, würde ich sagen, gibt es dann auch ein bisschen mehr Community-Building. Und das hat schon auch zur Folge, dass mehr Menschen auch darüber wissen und sich irgendwie besser verhalten können auch, und gleichzeitig es gibt halt diese also auch so ein großes Ungleichgewicht. Ne? Also ich würde sagen, Transmänner erfahren auch Diskriminierung, aber irgendwann hört sie auf, weil Transmänner meistens das Glück haben durch eine Hormontherapie, wenn sie die machen wollen, dass halt die Stimme tiefer wird, irgendwann Bart wächst und so und es mhm. dann meistens wenig Fragen gibt irgendwann an einem Punkt. Also die Männer einfach passen. Mhm. Und bei den Frauen ähm, ist es halt oft so, dass sie eben nicht anerkannt werden, dass sie große Probleme haben auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, also, einen Job, also oft den Job verlieren oder keinen Job finden. Es gibt äh, viel Diskriminierung, Stigmatisierung, Verknüpfungen mit, also ne, werden irgendwie beschimpft auf der Straße als homosexuell, aber teilweise auch als pädophil, dass auch so diese Verknüpfung von Trans ja mit Straftaten mhm. ist halt besonders bei Transfrauen intensiv. Ja, und einfach so ein, so ein dauerhaftes Shaming im Endeffekt. Und, und das ja, zu navigieren, kostet uns als Transleute einfach auch total viel Kraft. Und ich sage mal, wenn, ne, wenn jetzt nur die Systeme blöd wären, also nur das Gesetz blöd wäre, nur die Medizin schwierig wäre, aber die Gesellschaft sagen würde, ihr seid einfach gleich wie wir alle, wir ne, respektieren eure Pronomen, wir geben unser Bestes, wir machen auch Fehler, na klar, weil wir sind Menschen, aber wir bemühen uns. Da ist so eine Grundakzeptanz. Wir sagen nicht, ich date alle Frauen, nur keine Transfrauen. Mhm. Oder, ne, also wenn ich das mache, dann kann ich das ja auch für mich behalten und muss den Hass nicht irgendwie online ja. <lacht> äh, noch irgendwie teilen oder so. Also wenn die Gesellschaft einfach so ein bisschen wäre so, okay, wir, wir schaffen den Raum, dann wären auch diese Systeme nicht mehr so schlimm. Aber wie es aktuell aussieht, ist es, die Systeme sind schwierig, die Beratungsstellen, die es gibt, sind unterfinanziert ja. äh, oder eben prekär finanziert. Dann die ganzen Systeme die TSG-Geschichten, die medizinischen Geschichten und ja, die die Familien, die wegbrechen ja auch teilweise ne, nach so einem Coming-out. Ja, also ne das ist im Endeffekt so alle Lebens an allen Lebensbereichen das es schwierig und ich glaube, die Gesellschaft könnte da ein bisschen mehr Raum sozusagen für uns zum Atmen und einfach existieren irgendwie mhm. noch schaffen und ich hoffe, dass das peu à peu so mehr in diese Richtung einfach auch geht für mhm. uns alle.
1: Ich habe jetzt noch zwei Fragen, und das eine wäre, wir haben im Vorgespräch schon mal kurz über Kinderwunsch und Transsein gesprochen. Was ist, wenn, wenn ich jetzt eine, ein Transmensch wäre und einen Kinderwunsch habe, beratet ihr da auch zu? Oder hast du irgendeine, weiß nicht, eine gute Beratungsstelle, an die man sich wenden kann? Oder vielleicht auch irgendwie ein Buch oder ein Blog oder ein Podcast? Oder, mhm. Also wie kann man sich da selber irgendwie bilden oder... In wen kann man sich
0: da wenden? Also es gibt ein Buch, was mir sofort einfällt. Das ist jetzt nicht nur transbezogen, aber da gibt es auch was zu trans, das heißt nicht nur Mütter waren schwanger. Es gibt einen sehr interessanten Beitrag in der Quirulante in der Haltur des Kreises und da geht es um schwangeren Transmann, aber das mhm. ist eine alte Ausgabe, ich weiß nicht, ob die noch zu finden ist, vielleicht auf der Quirulanten Website. Das wären so ähm, Dinge, die ich empfehlen kann. Ähm, genau, wir versuchen auf jeden Fall zu allen möglichen, unmöglichen Themen zu beraten, würde ich sagen. Auf jeden Fall auch zu so einem gewöhnlichen Thema wie Kinderwunsch, weil gerade auch viele Transmenschen, ja, sich Kinder einfach wünschen, dass sie in ihrem Lebensmodell sozusagen einen wichtigen Faktor Stellenwert hat ähm, und und eben auch durch eine medizinische Transition ja da auch äh, Probleme mit eigenen Kindern bekommen oder Zeugen mhm. äh, entstehen können. Also zum Beispiel Transfrauen haben die Möglichkeit vor einer Hormontherapie ihre Spermien äh, zum Beispiel einzufrieren, um dann später, wenn sie zum Beispiel eine äh, Partnerin, eine Freundin, eine Frau haben, dann ne, damit auch das äh, sozusagen dadurch schwanger zu werden mit der Partnerin und genau das ist aber sind so Sachen die halt nicht bezahlt werden ne also mhm. von der Krankenkasse zum Beispiel also das ist ja im queeren Bereich generell dass der Kinderwunsch im queeren Bereich halt weniger unterstützt ist als oder überhaupt nicht als im, im heterosexuellen Bereich ja wir begleiten da auf jeden Fall wenn wir können und ähm, mir fällt jetzt aber aktuell kein Netzwerk oder so ein von zum mhm. Beispiel Transelternschaft oder so also es gibt auf jeden Fall eine Arbeit von Trans zu Transelternschaft also zu einem Thema und was auch interessant ist es gibt ja auch Einfach viele trans -Heute, die haben schon Kinder, also weil sie zum Beispiel in einer eine, also Heterosexuellen damals Beziehung waren und dann irgendwann ihr Coming-out haben, dann in einer lesbischen Beziehung sind. Ähm, manche bleiben ja dann auch in dieser Beziehung mit ihrer Frau zum Beispiel, wenn es jetzt um eine Transfrau geht ähm, und haben dann die Kinder und sind dann halt die zweite Mutter oder, weiß ich nicht, werden beim Namen genannt oder wie auch immer, welche Lösung es dann für die Familie gibt. Also da gibt es ja auch so Menschen, die quasi vor ihren Transitionsprozessen schon Familie gegründet haben. Dann gibt es Menschen, die ja noch schnell irgendwie die Familie gründen, bevor sie in die medizinische Transition mhm. gehen, das kenne ich auch. Also okay, jetzt schwanger und dann Hormone nehmen so, ja. ähm, das geht auch. Und dann gibt es auch Leute, die eben Hormone absetzen. Also im transmännlichen Bereich ähm, gibt es da auch Erfolge, dass eben Hormone mhm. auch dann nochmal abgesetzt wurden und die Person dann wieder schwanger werden konnte. Ähm, man unterschreibt aber bei einer Hormontherapie beim Anfang auf jeden Fall, dass man, das einem klar ist, dass man die Reproduktionsfähigkeit schädigen oder sogar sozusagen verlieren kann. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt im Endeffekt auch keine. Studien dazu oder so, weil ich weiß, dass es das passiert, weil ich Menschen kenne, die schwanger sind, die ihr Kind auf die Welt gebracht haben, äh, auch nach einer Hormontherapie. Mhm. Ähm, genau, also da gibt es so sehr viel Community-basiertes Wissen, würde ich sagen und ähm, genau da unterstützen wir auf jeden Fall, wenn wir, soweit wir können und sagen halt Bescheid, wenn, wenn unsere Grenze an Wissen oder Kompetenz erreicht ist.
1: Ich habe über Instagram gefragt, ob es jemand gibt, der irgendeine Frage hat. Uns kam eine Frage mhm. und die Frage war: Welche Rolle spielen mediale Vorbilder für Transmenschen?
0: Ich würde sagen eine große Rolle, weil einfach was ich nicht kenne, kann irgendwie nicht sein. Also mhm. im abinären Bereich zum Beispiel, ich berate persönlich viele abinäre Menschen oder wir sind auch eine Beratungsstelle, wo viele abinäre Menschen Rat suchen. Und da ist das große Thema: Die Menschen, die zu uns kommen, die kennen oft niemand anderes. Also die wissen, dass sie nicht binär sind, dass sie weder männlich noch weiblich sind. Ähm, und oder ne, sind sich zum Beispiel sicher, dass sie kein Transmann, kein Transfrau sind oder mhm. so. Ähm, aber haben dann eigentlich so gar keine Idee, wie ihr Geschlecht genau ist. So, ja. weil das. Ja, auch eben schwierig sein kann, wenn man eben, ne also als Frau hat man ja andere Frauen und ja auch eine Pluralität an Frauen, wo man sagen kann, das ist die Art von Frau, die ich bin. Ja. Ähm, aber bei Abinär ist es nicht so, dass man irgendwie 50 Leute kennt in Politik und äh, Medien. Und dann sagt ja, ich bin halt die abinäre Person wie die und die so, ja. sondern es gibt halt ein paar AktivistInnen, die recht bekannt geworden sind, aber ähm, genau noch nicht so viele äh, ja, SchauspielerInnen oder so, also nur einzelne und oft dann eher englischsprachiger Raum und so. Deswegen, fällt, also ich glaube, so Fällt dir gerade jemand
1: ein? Also halt trans Leute schon, aber richtig abinäre?
0: Eine aktivistische Person, der ich ganz gerne folge, ist Alok äh, wade Mannon mhm. ähm, aus den USA. Das ist eine Person, die auch sehr viel über Mode und ähm, solche Dinge genau spricht. Aber genau, ist halt US-amerikanisch ähm, basiert und ja, dadurch vielleicht auch für, ja, für unser eins nur teilweise… Ne, passend, also weil einfach die Systeme in den USA ja nochmal anders sind oder so. Deswegen finde ich es immer sinnvoll auch, also ich finde es sinnvoll, internationale Vorbilder zu haben, aber ich finde es auch total sinnvoll, halt eben im deutschsprachigen Raum Leute zu finden. Ich habe eine Broschüre mit äh, rausgegeben, die heißt Abinäre Personen in der Beratung, die findet mhm. sich auch online vom Queeren Netzwerk Niedersachsen und da haben wir auf jeden Fall versucht, hinten im Glossar äh, noch so, ja, Abinäre KünstlerInnen äh, Menschen mhm. irgendwie zu verlinken. Mhm. Und also generell, ich glaube, das ist im Trans-Bereich total wichtig. Wir haben angefangen, für, wir sprechen schon immer für uns selber. Also ne, auch die Transvestitinnen in äh, Berlin 1920 haben für sich selber gesprochen, haben sich selber organisiert. Also kann man auch ganz gut nochmal ähm, so historisch, uns gibt es ja schon sehr lange, also auch nicht erst seit 1920. Ja. Ähm, die Begriffe haben sich geändert, die Konzepte haben sich natürlich auch geändert. Und ähm, ähm, genau, aber es gibt abinäre Menschen, es gibt Transmenschen schon immer so. Es ist halt eben kein Trend, es ist geschichtlich schon immer irgendwie da gewesen. Viele andere Kontexte haben ja auch ähm, präkolonial oder auch immer noch ähm, mehr als zwei Geschlechter. Aber wir werden halt schon sichtbarer und wir werden halt jetzt auch mehr wahrgenommen. ne Also auch die die DGTI, die, die Deutsche Gesellschaft für Trans und Inter oder der Bundesverband Trans, sind so große Organisationen, die auch immer wieder jetzt auch Pressemitteilungen rausgeben und sich eben auch einmischen, also auch eine eigene Stimme haben und auch sagen, das transsexuellen Gesetz ist halt äh, menschenunwürdig. Ähm, das ist nicht in Ordnung, dass äh, wir diesem Gesetz unterworfen werden ähm, oder ja die eben auch... Äh, Reparationszahlungen und Entschuldigungen für die Sterilisation, die den Menschen sich unterwerfen mussten, nochmal fordern. Also ich glaube, wir sind als Gruppe weniger ignorierbar geworden oder mhm. vielleicht kennst du Felicia Ewert, auch eine lesbische Frau, die auch über Transfrau sein ein Buch geschrieben hat. Ich hatte nämlich noch äh, drei Sachen aufgeschrieben, also einmal Felicia Ewert, eben mhm. die hat ein, ein Buch geschrieben, das heißt Transfrau sein, mhm. Aspekte geschlechtlicher Marginalisierung, Ich auch nochmal gerade, wenn man so ein bisschen feministisch ist, oder sich auch mit so, äh, ja, auch Ausschlüssen im lesbischen Bereich auseinandersetzt, finde ich, kann das total interessant sein, das mhm. auch zu lesen. Und ich habe noch eine Buchempfehlung ähm, von mir und meiner, meiner Freundin tatsächlich, wir haben ein Buch gelesen von Otta Liefe, mhm. und das heißt, es ist auf Englisch, und ist, so Dystopian Fiction, aber eben auch mit Trans-Charakteren in der Hauptrolle und das heißt uh, Margins and Murmurations okay. und das ist, ich glaube, es gibt drei Bände insgesamt. Ähm, vielleicht kannst du das dann verlinken, Cora, hey, ja, ähm, ja. aber das wären so meine drei Leseempfehlungen, also einmal Otter Liefe ist äh, auch eine Frau, yeah. also von zwei Frauen sozusagen und einem Mann, genau, aber ich finde Otter Liefe denkt auch viel so nicht binär irgendwie als Thema, auf jeden Fall auch mit in ihrem Roman. Also, ich glaube, ja, mediale Repräsentation ist total wichtig und wird zum Glück auch mehr. Also, auch diese Pluralität an Stimmen. Ne? Wir sind ja nicht alle gleich. Mhm. Und ich glaube, früher wurden halt immer ne, hauptsächlich Transfrauen irgendwie interviewt und dann haben sich diese Journalistinnen auch immer bestimmte Geschichten ausgesucht und teilweise wurden diese Sachen, also ich weiß es auch von teilweise Transfrauen, die dann auch nochmal mir erzählt haben, wie schlimm das zusammengeschnitten wurde mhm. und dass wichtige Dinge, die sie gesagt haben, nicht erwähnt wurden und dann eben sehr viel diese Perspektive auf diese Operation. Operationen und die halt für manche von uns total wichtig sind, aber eben auch nicht alle Transpersonen machen Operationen und wir wollen ja auch nicht auf dieses eine Thema reduziert werden. Ja. Ähm, also nur so diese Idee, dass man erst nach einer OP eine richtige Person ist, ist ja auch an sich total problematisch und es ist ja wichtig, dass Menschen die Operationen brauchen, die bekommen und genauso wichtig finde ich es, dass niemand sich sozusagen genötigt fühlt. Damit die Person als passend und richtig anerkannt wird, sich ja. operieren zu lassen und aktuell sind wir aber in der Situation, weil die Gesellschaft so wenig Anerkennung an uns gibt, versuchen Leute halt so nah wie möglich an so Idealbilder auch ranzukommen, weil wenn man da nicht rankommt, bedeutet es eben auch sehr viel Gewalt im Alltag. Mhm. Ne? Also es ist mhm. auch ein Sicherheitsbedürfnis, was dahinter steckt und mhm. genau, also da kann, glaube ich, mediale Repräsentation auch total viel verändern, weil ich dann einfach sehe, ah, der hat ja auch keine Hormone genommen oder, oh, uh, die Person hat keine OP gemacht, aber lebt trotzdem als Mann und dass man einfach auch alle Optionen hat und dann gucken kann, ist das für mich sicher genug.
1: Vielen Dank, nee, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Wenn ihr jemanden kennt, den das Thema auch interessieren könnte, dann leitet gerne diese Podcast-Folge weiter oder teilt sie auf den sozialen Medien. Wenn ihr irgendwie noch eine Frage dazu habt, könnt ihr mir auch sehr gerne schreiben unter kontakt at Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Oder ihr folgt mir auf Instagram, da poste ich auch ab und zu was oder mache eine Story. Alles Liebe, eure Cora.